0: Hallo ihr Lieben, was geht? Für mich ist gerade super aufregend, weil wir sitzen hier in der Aufnahme zur ersten Folge meines neuen Formats »Talking to my Diary«. Und ich werde hier nicht nur mit meinen Gästen über deren Musik sprechen, sondern hauptsächlich auch über ein übergeordnetes und persönliches Thema, zu dem ich selbst einen Bezug habe und das ich dementsprechend genauso gut in mein Tagebuch schreiben könnte. Deswegen willkommen in meinem Podcast-Tagebuch. Ich freue mich auch sehr, dass Schmidt sich nochmal die Zeit genommen hat, um mit mir heute zu sprechen und der erste Gast in diesem neuen Format ist. Wie geht es dir jetzt nach der ersten Tour und nach Release deines ersten Albums? Glückwunsch auch zu Platz 6 übrigens.
1: Dankeschön. Geht mir gut. Ich könnte jetzt bald mal wieder mich an den Schreibtisch setzen oder ins Studio gehen. Ähm, hab Bock, wieder neue Musik zu machen. Aber ähm, ansonsten ist alles super. <lacht> <lacht>
0: Ich wollte ursprünglich mit dir ähm, über Gefühle sprechen, aber ich hatte aus dem letzten Interview ja noch ein paar Fragen übrig, wo ich zumindest so ein paar noch übernehmen wollte. Ähm, und ich habe auch in der Vorbereitung gemerkt, dass ich gerade nicht so ganz connected zu meinen Gefühlen bin. Das hat dann die Vorbereitung und Fragefindung zu dem Thema einfach ein bisschen, ein bisschen schwierig gemacht. Aber ich verarbeite ja auch immer sehr viel beim hören Und das war dann auch das Schöne in der Vorbereitung zu diesem Gespräch, weil ich so einen Moment hatte, wo Musik mir geholfen hat, so beim inneren Aufräumen. Das war ähm, bei Mach kaputt von dir und Ochi Kimo. Da kommen wir auch später nochmal dazu. Und deshalb habe ich mich dann entschieden, mit dir heute ein bisschen übers Loslassen zu sprechen. Ähm, loslassen steckt für mich auch schon so irgendwie im Albumtitel drin und auf dem Titeltrack wird es ja nochmal deutlicher. Da geht es ja auch darum, den Hass und seine Rachegefühle loszuwerden oder loszulassen. Fällt dir das schwer, Dinge das Universum oder Karma regeln zu lassen?
1: Na klar, das fällt einem immer wieder dann schwer, wenn, man, äh, wenn etwas nicht so läuft, wie man es gerne hätte oder... Ähm, es einem schwerfällt, irgendwas zu akzeptieren. Ähm, ich glaube, das ist ein Widerstand, den man immer wieder begegnet und ähm, es gibt nicht den einen Moment. Ich glaube, das ist so ein bisschen ja auch, man sagt es ja auch von Meditation, man setzt sich nicht hin und dann hat man einen guten Moment und äh, dann ist man eingenordet und so bleibt es für immer. Sondern ähm, leider werden wir, weiß ich nicht, vielleicht schon am nächsten Tag wieder aufstehen und ähm, die Welt halt doch wieder ein bisschen grauer sehen, als sie eigentlich ähm, vorher war. Und dann muss man sich wieder an diesem Punkt arbeiten. Und so ist es, glaube ich, mit dem Loslassen äh, irgendwie auch. Wenn ich mich davon loslasse ähm, oder davon abzunabeln versuche, dass es mir etwas bedeutet, was andere über mich denken, dann funktioniert es vielleicht ganz gut, ähm, aber vielleicht einfach nächsten Donnerstag schon nicht mehr.
0: <lacht> um. Hast du ja auch im, im ersten Interview schon gesagt, dass es auch ein wichtiger Schritt ist, sich von den Meinungen anderer zu lösen und von der Vorstellung davon, der Coole sein zu wollen. Was glaubst du, sind noch so Dinge, die man loslassen sollte oder wo man daran arbeiten sollte, besser zu werden, das loszulassen?
1: Um. Ach, Es gibt so vieles. Um. Manchmal sind es falsche Träume und Erwartungen und Vorstellungen davon, wie es laufen müsste in seinem Leben. Ähm, manchmal, weiß ich nicht, ist es das Loslassen müssen. Na, alles, was nicht änderbar ist. Ne? Also der Tod von Menschen ähm, kann das sein. Oder ähm, auch die eigene Vergänglichkeit. Dass schöne Zeiten vergehen müssen. Das ist auch bei Höhenangst bei dem äh, bei dem Song ein bisschen drin, ne? dass man jedes Mal, wenn man was Schönes erlebt hat, mal wieder was Neues zu verlieren. <lacht> ähm, äh, der eigene Verfall wahrscheinlich auch, dass irgendwie auch Jugend endet äh, und ähm, Lebensphasen äh, gehen, sowas auch, ja.
0: Ich hatte, also ich habe das Album habe ich ja vor Release schon tot gehört, ähm, um mich auf das erste Interview vorzubereiten. Deswegen dachte ich eigentlich, dass ich jeden Track schon sehr gut kenne und äh, das immer so das gleiche Gefühl bei mir auslöst. Aber tatsächlich hatte ich dann in der Vorbereitung zu diesem Interview vor ein paar Tagen ähm, eben, als ich "Mach kaputt" gehört habe, so ein Gefühl, dass ich, ähm, dass ich, dass ich in den letzten Wochen und Monaten war, mit dem ich nicht so ganz zufrieden war und dass ich einfach nicht so, nicht so gerne mochte, so ein bisschen losgelassen habe und vor allem den, den ja, Hass mir gegenüber so ein bisschen losgelassen habe, als ich den, den Track gehört habe. Was äh, hast du in diesem, in diesem Text losgelassen?
1: Bei Mach kaputt meinst du jetzt ganz konkret. Mm -hmm. Mm -hmm. Ich habe mich, ehrlich gesagt, ein bisschen zurückgezoomt in dem, in dem Text. In die Situation, als ich als ich mit Kiffen aufgehört habe. Und das hört man natürlich auch sehr relativ deutlich. Aber mir geht es gar nicht so sehr darum, dass das das Einzige ist, was bei dir oder bei irgendeinem anderen HörerInnen jetzt irgendwie hängen bleiben muss. Ähm, denn für jeden ist es ja tatsächlich was anderes. Und das mag ich ja auch, dass irgendwie Songs sich dann in den Köpfen der Leute irgendwie dann auch nochmal anders andere Bedeutungen annehmen und morphen und so weiter. Ähm, äh, bei mir war es aber tatsächlich, ähm, dass ich irgendwie äh, damit, ähm, damit gebrochen habe und dass ich überhaupt. Wird es dann relativ persönlich, was mein Vater da jetzt für eine, für eine Rolle spielt. Ich klammer das jetzt einfach mal aus. Aber ja, dass ich äh, mich überhaupt in der Lage gesehen habe, auch äh, Dinge und äh, Gewohnheiten äh, und so weiter damit zu brechen. Ähm, darum ging es mir.
0: Wenn ich ans Loslassen denke, dann habe ich so verschieden, also zwei verschiedene Bilder irgendwie im Kopf. Einmal zum Beispiel eine schwere Tasche loslassen und dann befreiter und mit weniger Ballast weitergehen. Mhm. Und das andere Bild ist so ein bisschen das Gegenteil, wenn man quasi mit einem Seil an einem Helikopter hängt und mhm. dieses Seil loslässt und dann in die Tiefe fällt. Was verbindest du mit Loslassen? Eher die Befreiung oder eher den Fall?
1: Das ist witzig, dass ähm <lacht> das ist ja tatsächlich sehr gegensätzlich ist. Beides, es kommt drauf an, und witzigerweise habe ich das Gefühl, beides ähm, passiert auch äh, in dem Song. Also das Gefühl. Manchmal nämlich deswegen, wenn du mich jetzt fragst, was ich damit genau meinte, ich habe das jetzt mit den Drogen angerissen, aber auch gesagt, für manche Leute ist es vielleicht sogar tatsächlich, dass sie irgendwie von ihrer strengen Lebensart irgendwie versuchen loszulassen oder von ihrer Verbissen, Verbissenheit äh, an ihren Träumen zu arbeiten. Und ne, für, für mich war es in dem Moment irgendwie. Äh, den Spliff mal aus der Hand zu legen und für andere ist es vielleicht, den Spliff in die Hand zu nehmen. Weißt du? Dass sie irgendwie sich einfach ja. mal äh, heute einfach sich eingestehen, dass sie sich locker machen müssen. Und ähm wie es aber genau ist, ich mag das, wenn es alles, wenn man das alles zulassen kann und es alles stimmt, denn tatsächlich, was am Ende entscheidend ist für einen Song bei mir, ist einfach ein gutes Bauchgefühl und dann durchströmt mich manchmal in solchen Momenten irgendwie ein das große Alles und äh, dann darf es auch alles bedeuten. Und tatsächlich habe ich be beides gleichzeitig irgendwie bei diesem Song äh, gespürt, beim Machen irgendwie, äh, dass es einfach eine Erleichterung ist, dass es aber ein, auch in sich Ausliefern ähm, des ähm, Zeitlaufes ist, an dessen Ende wir eigentlich immer kaputt gehen, <lacht> selbst auch und irgendwie, ähm, ja, sich der eigenen Vergänglichkeit auch ähm, auszuliefern. Insofern, das wäre dann eher so der Helikopter. Das sch schwingt schon auch mit.
0: Ich hatte ganz am Anfang, als ich den, den Song, also Mach kaputt, das allererste Mal gehört habe, ähm, war ja dann eben in dieser Phase, in der ich mich selber nicht so ganz mochte und so krampfhaft irgendwie versucht habe, dass es doch wieder gut läuft und ich mich doch wieder mehr mag und besser fühle. Und als ich den Track dann das erste Mal gehört habe, habe ich mit diesem Lass los verbunden, das negative Gefühl einfach auch mal zuzulassen, mich da reinfallen zu lassen. Mhm. Weil ich glaube, im ersten Moment ähm, ist es einfach so, so ein Fallen ohne Halt. Aber in diesem Fallen steckt halt irgendwie dann auch das Potenzial, fliegen zu lernen. Und dann wäre vielleicht es Fliegen, nur Fallen von Flügelschlag zu Flügelschlag, eigentlich was Positives. Ich glaube aber fast, dass du <lacht> den äh, Satz in einer negativeren Weise gemeint hast. Und ich würde sowieso gerne auch später noch kurz über Höhlenangst sprechen. Das ist nämlich mein, mein Lieblingssong. Aber erstmal grundsätzlich, wie, wie hast du diesen, diesen Satz gemeint? Wie ist der zu interpretieren?
1: Ähm, welchen meinst du denn jetzt, den äh, Fliegen, Fallen das fliegen von, genau. von Flügelschlag zu Flügelschlag? Ähm, na, Das meine ich ähm, im Prinzip auch schon wieder so, dass, ähm, das. Äh, du hast es im Prinzip eigentlich schon gesagt, ich kann fast nichts mehr dazu sagen, äh, das hat so das Potenzial, das Fallen irgendwie fliegen zu sein oder wenn man einen Höhenflug hat, ähm, dann ähm, muss man vorsichtig auch irgendwie sein. Ähm, und irgendwie humble bleiben. Ähm, ich glaube, das das ist es irgendwie auch, dass man äh, demütig und bescheiden bleibt, äh, selbst wenn es läuft, dass man realisiert, dass das kann auch einfach nur ein Fallen sein. Ähm, aber irgendwas wollte ich noch sagen. Ja, tatsächlich ist es so mit dem äh, mit dem kaputtmachen auch, dass es vielleicht äh, der Abschied auch vom äh, davon ist, dass äh, dass man unversehrt bleibt. Mhm. Ähm, dass man ähm, einfach akzeptiert, dass Scheiße manchmal Scheiße ist und äh, dass es keine schöne Lösung gibt dafür. Ähm, das ist ein bisschen ähm, spüre ich das bei Tokotronic immer wieder ähm, äh, im Zweifel für den Zweifel. Die haben so einen äh, Song, der so lautet. Das finde ich ist ein sehr schlauer Titel und manchmal ähm, oder wie wenn es Faber gewesen wäre, hätte irgendwie sagen, wenn du am Boden bist, weißt du, wo du hingehörst. Das ist halt manchmal äh, für mich auch befreiend äh, zu sagen okay hier sind wir wieder in der Scheiße und äh, vielleicht äh, gehört es einfach dazu und wir gehören ja auch ein bisschen hin und vielleicht glitzert ähm, ähm, die Welt halt einfach manchmal nicht und das ist auch okay ja
0: voll das einfach auch so ein bisschen zu akzeptieren um sich nicht im Kopf noch verrückter zu machen mhm.
1: ähm,
0: den Satz habe ich im Juli 2020 schon mal auf deinem Insta-Feed als Caption gesehen. Also diesen, vielleicht ist Fliegen nur Fallen von Flügelschlag zu Flügelschlag. Das heißt, er steht ja schon seit einiger Zeit. Ist das die älteste Line auf dem Album oder gibt es Texte, die noch länger stehen?
1: Nee, die älteste Line ist tatsächlich, ähm, wir zwei gehören zusammen wie Scherben und Schnittwunden. Wenn du mich hier verlässt, darf ich dann mitkommen. Ähm... Manchmal habe ich Sätze, die faszinieren mich so sehr äh, oder die, die, die fangen mich irgendwie und ähm, dann weiß ich, daraus will ich was machen oder um den Satz möchte ich vielleicht äh, eine Strophe oder äh, eine Hook äh, spinnen dann kommt natürlich immer noch die Realität und weiß es wieder ein bisschen besser und dann äh, wird es halt dann doch vielleicht nur eine Bridge oder irgendwie sowas, keine Ahnung, weiß man nicht, aber auf jeden Fall war das einer der Sätze, die ich schon länger im Notizbuch stehen hatte und ähm, nicht wusste, wohin damit und so ist es mit dem äh, mit dem Fallen und äh, Höhen, Höhenangstsatz ist es auch gewesen, der ist eigentlich schon ziemlich lang da gewesen, aber hat da dann erst so seinen Platz gefunden ähm, kurz bevor das Album fertig geworden ist.
0: Ja, krass. Ich frage mich das eh voll oft, wenn ich deine Musik höre, wie du auf einzelne Sätze kommst, weil da gibt es ja schon immer so einige, die, die einem so sehr prägnant im, im Kopf bleiben. Heißt, du sammelst dann so einzelne Lines, wenn die dir einfallen und machst dann da verschiedene Songs draus oder schreibst du eher dann so einzelne Songs von Anfang bis Ende durch?
1: Das ist ganz unterschiedlich tatsächlich. Ähm Manchmal entsteht so ein Löwenanteil in so einer Viertelstunde und dann muss man nur noch ein bisschen dran äh, irgendwie feilen äh, und manchmal ist es so eine richtige Quälerei und ich muss mich so aus meinen äh, Notizen sozusagen da so ernähren und irgendwie da so durchkommen und äh, mein Gesammeltes irgendwie dann ganz viel sprechen lassen für mich. Aber was auf jeden Fall ähm, ein Fakt ist, ist, dass ich äh, wirklich ja Gedanken und äh, ich sag mal poesie so ein bisschen bin. Dass ich auf jeden Fall super viel mehr aufschreibe. Eher zu viel als zu wenig.
0: Und dann gibt es auch viele viele Textstellen, die du dann loslässt, um jetzt beim beim Loslassen Thema kurz zu bleiben, oder verwendest du so gut wie alles?
1: Oh, ich äh, würde sagen, dass ich 99 nicht verwende. Ich glaube, das Kann meiste, was ich mir aufschreibe, landet im Mülleimer oder landet nie in einem Song. Entweder, weil es nicht die Qualität hat oder weil ich den, den Platz dafür nicht gefunden habe ähm, genau, also ich, aber ich glaube auch, das ist, das habe ich schon akzeptiert, das ist ein bisschen, äh, ein bisschen der Weg, ähm, ich versuche es dann einfach mit Garcia Marquez zu halten, der gesagt hat, einen guten Autor misst man daran, wie voll sein Mülleimer ist.
0: Ja, wenn man sich dann so das Beste rauspickt, macht das natürlich schon, schon Sinn. Dann. Ja, ähm, bei welchem Song auf dem Album, würdest du sagen, war der Schreibprozess am, am schwierigsten?
1: Das ist eine schwierige Frage, denn ich habe mir für ein paar auf jeden Fall das Hirn zermartert. Ich ähm, guck noch mal kurz in die Tracklist, damit ich auch nichts Falsches sage. Also, Mh. Mm. Ich glaube, alles anders ist tatsächlich einer der schwierigsten, ähm, gewesen, weil ich da ein bisschen so gegen das Popmonster gekämpft habe und am Ende auch da ein bisschen aufgegeben habe und es halt einfach auch gut hab sein lassen. Ähm, manchmal ist ja witzig, kommen ja äh, Empfindungen aus einem raus, die einem irgendwie banal oder kitschig vorkommen. Und wenn man es dann ganz genau betrachtet, gibt es auch für jede Empfindung, die man hat, eine kitschige Art und Weise, sie auszudrücken, ähm, und Kitsche ist ja sowieso etwas sehr äh, Subjektives und ähm, ich finde manchmal einer dieser äh, dieser Empfindungen nachzugeben und die einfach auch dann auch so rauszulassen, äh, das ist dann manchmal auch ein Gewinn eigentlich. Das ist äh, manchmal auch irgendwie so eine Art Ehrlichkeit. irgendwie so. Ich habe irgendeinen Satz oder irgendein äh, Thema oder eine Melodie, die finde ich irgendwie kitschig und die passt nicht in mein äh, Bild, dass ich gern von meiner eigenen Coolheit irgendwie zeichnen würde und dann <lacht> Ähm, denkt man aber, okay, gerade bei diesem Song, irgendwie, es ist halt einfach äh, manchmal ein schönes Gefühl, wenn einer einen liebt und äh, man einfach gu gute Laune hat und das auch so klingt. Ähm, und genau, deswegen habe ich mit dem sehr gekämpft. Ich habe immer versucht, den Pop da dran irgendwie auch zu verstecken und verschiedene Wege zu finden. Und äh, ich glaube sogar, ich hätte eigentlich aufgegeben, bis dann irgendwie Carlo, also Crow, den ähm, dann irgendwie mich da auch echt äh, ermutigt hat, zu sagen, ey, mach doch das einfach, das fühlen auch viele Leute und äh, nehmen denen das nicht weg. <lacht> 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 ähm, und das hat schon ähm, Bock gemacht, ähm, auch einfach der Prozess dann mit ihm. Und ein bisschen von der Coolness hat ja auch äh, Basasian dann in die Strophen auch wieder reingepowert und äh, yeah. so, da haben wir dann so ein Gleichgewicht gefunden, wo ich dann irgendwie dann zufrieden damit war, dass ich es auch genießen kann, weil ungenießbar soll es natürlich nicht sein, aber Genau, dieser Song hatte auf jeden Fall sehr viele verschiedene Gewänder und hat deswegen einen sehr verstrickten Weg hinter sich.
0: Hast du einen eigenen Lieblingssong von dir? Ob jetzt Album oder EP, ist eigentlich egal.
1: Ähm, ich glaube, ich mag niemand fast am liebsten, ähm, obwohl er mir manchmal auch zu theatralisch ist und ein bisschen zu pathetisch. Aber in, das fühle ich dann wieder an anderen Momenten überhaupt nicht. Und dann finde ich das super. Ich mag auf dem jetzigen Album Scherben und Schnittwunden besonders gerne. Ähm ich musste mal gucken... Ach, ich mag auch äh, GIFT, seit, seit ich auf Tour bin, mag ich GIFT auch wieder verdammt gerne, weil es einfach, ähm, einfach ein verrückter Song ist, der auch einfach, ähm, die, die Leute gehen irgendwie gestört drauf ab. Das hat bestimmt auch damit zu tun, dass der irgendwie so eher so form on the Floor mäßig ist, vom Tempo her ein bisschen was anderes, nicht so ganz getragen und schwer und das mag ich schon echt gerne auch. Insofern, die Antwort fällt vielfältig aus.
0: Aber es ist ja schön, wenn wenn du viele Lieder von dir selber magst. Darum geht es ja, glaube ich, auch. Ähm, mein Lieblingssong auf dem Album ist Höhenangst. Aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Hauptsächlich aber auch, weil er mich an meinen Lieblingssong von der EP erinnert hat, Poseidon. Ähm, es gibt aber so eine Sache, die mich bei dem Track, also bei Höhenangst, nicht loslässt und die sich auch so ein bisschen durch das ganze Album zieht. Und das hast du auch bei... Ähm, dem Track mit Crow alles anders gerade schon ein bisschen bisschen beschrieben, ähm, dass es eben ein schönes Gefühl ist, wenn man wenn man geliebt wird und dass man sich gut fühlt und daraus seine seine Glücksmomente und Hochphasen zieht. Aber was glaubst du, wie wie sehr darf man seine Hochphasen und glücklichen Momente an eine andere Person heften und sich so ein Stück weit auch abhängig
1: machen? Ich glaube, wenn man das... Möchte, dann sollte man das äh, unbedingt tun und äh, sich verletzbar machen. Das ist natürlich ein gefährlicher Rat, weil, ähm, weil man nicht in die Beziehungen äh, anderer Leute irgendwie so reingucken kann aber solch äh, ich könnte da jetzt so einen Glitzerspruch <lacht> so einen Glitzerkartenspruch irgendwie so einen Wallpaperspruch zu anbringen Hau wie, wie raus, heißt ich es noch mir den. <lacht> oder als Wandtattoo über die Kaffeemaschine oder so ähm, nee warte mal wie ist ja ähm, äh, weiß ich nicht ist es besser geliebt zu haben und verletzt worden zu sein als nie geliebt zu haben oder irgendwie sowas mhm. ich glaube am Ende ähm, geht es halt ganz viel im Leben um den kleinen scheiß den Alltäglichen und wenn man mit jemandem irgendwie ein paar ähm, schöne Momente einsammeln kann, dann ist das glaube ich äh, im Großen und Ganzen alles, worum es geht im Dasein und ähm, wenn man die Gelegenheit dazu hat, sollte man ihn mitnehmen und nicht daran denken ähm, irgendwie was wäre, wenn man ähm, wenn es schief geht schief geht am Ende sowieso alles <lacht> unsere komplette Existenz ist auf Ruin ausgerichtet und das hat was, finde ich, sehr Befreiendes irgendwie ähm, auch. Und deswegen würde ich immer sagen, dass man all in gehen sollte.
0: Befreiend in dem Sinne, weil ähm, das einen selber erlaubt, Fehler auch zu machen.
1: Absolut, ja, voll.
0: Also ich bin so ein bisschen zwiegespalten tatsächlich ja, lass hören. Ähm, von deiner Antwort, weil, also ich verstehe schon und ich finde das auch, ich finde das natürlich auch ein schönes Gefühl, zu lieben und geliebt zu werden, ähm, bei Höhenangst ist aber ja auch also immer sehr deutlich, dass, dass man an das Ende und an den Crash denkt und mhm. eben weiß, dass es, dass es kaputt gehen wird oder man eben wieder in, in, ja, in einen dunklen Strudel irgendwie gerät und wieder ins Fallen gerät. Ja. Ähm, und ich finde das ein bisschen gefährlich, wenn man seine glücklichen Momente so an eine andere Person heftet, weil wenn diese andere Person dann wirklich mal weg ist und das ist schon irgendwie, also wahrscheinlich auch nicht so gesund, aber das ist schon so immer in meinen Gedanken, wenn ich in, in zwischenmenschliche Beziehungen irgendwie reingehe, was ist, wenn die Person mich irgendwann verlässt oder nicht mehr da ist mhm. ähm, und dann finde ich, also ich habe so einen anderen Ansatz, ich versuche einfach insgesamt schöne Momente aufzusaugen mhm. und mich an dieses Gefühl zu heften, das ich habe, aber nicht an diese andere Person, sondern dass ich weiß, wenn wenn es mir dann schlecht geht und ich im Fallen bin oder die Person weg ist, was auch immer dann dazu führt, weshalb man in so einen dunklen Strudel gerät, dass man sich eben an dem Gefühl wieder hochziehen kann und nicht von einer Person abhängig ist. Macht das Sinn? Das
1: macht absolut <lacht> Sinn. Ähm, aber ich, wir sind ja ultimativ sowieso alleine. Mhm. Also, wir kommen alleine auf diesen Planeten und wir verlassen ihn auch alleine wieder. Ähm, zwangsweise, ultimativ, selbst, weißt du, selbst wenn jemand bei uns ist, wenn wir mal irgendwie nicht mehr da sind oder wenn wir mal gehen, ähm, müssen wir da alleine am Ende durch. Ähm, und ich weiß nicht, wie sehr das ein, ähm, ein abhängig machen ist ähm, von einer anderen Person, nur weil wir sie lieben, weißt du? Ähm, aber klar, grundsätzlich gilt natürlich, dass es immer noch wir sein müssen, ähm, die, ich glaube ja auch irgendwie, Liebe ist ja was Paradoxes, also du ähm, machst für jemanden etwas, weil du ihn gerne hast, aber es tut dir gut, etwas für ihn zu machen so, äh, oder für sie äh, und das ist ja äh, im Prinzip, also begegnen sich da äh, Nächstenliebe und Egoismus, ne? sind irgendwie ein Ding. Weil ich tue für mich, ne, ich möchte die Person sehen, ich möchte die Person vielleicht lachen sehen. Deswegen tue ich für sie etwas, ähm, was mich eigentlich Mühe kostet, aber ich tue es am Ende halt trotzdem doch irgendwie für mich. Und ich glaube, das schwebt in so äh, in Beziehungen irgendwie immer mit drin. Ähm. Deswegen ähm, bedeutet das ja nicht, dass ich selber aus dem Gleichgewicht äh, rauschen muss irgendwie nur äh, nur weil ich äh, weil jemand mir sehr wichtig ist. Dass man aber natürlich irgendwie jetzt äh, ne, ne wo ist der Punkt zum krankhaften irgendwie, äh, dass ich keinen Spaß mehr haben kann, wenn jemand nicht da ist oder ähm, mein Leben zerstört ist, wenn äh, wenn jemand mich verlässt. Das ist natürlich irgendwie so ein subjektiver Punkt. Keine Ahnung, wo der erreicht ist. Ähm, ich bin nicht besonders gefährdet von solchen äh, äh, Überdosierungen, glaube ich, bei zwischenmännlichen Dingen. Aber vielleicht geht es anderen da anders. Ähm, weiß ich jetzt nicht. Ähm, sollte man auf jeden Fall immer darauf achten, dass man selber irgendwie nicht ähm, zurückbleibt. So, das glaube ich auch. Aber dann gibt es andererseits natürlich auch noch Beziehungen, die halt nicht romantisch sind. Ähm, die ähm, Wir können nicht ändern, dass wir Eltern haben. Und äh, wenn die uns ans Herz wachsen, im besseren Fall, und äh, wenn die davon gehen äh, irgendwie, oder ne, das ist dann auch ein, ja, äh, oder oder auch Kinder, wenn man Kinder hat, ne, dann weiß man für immer irgendwie, wenn da was passiert, dann ist das die absolute Katastrophe. Mhm. Und äh, das können wir, wenn die dann einmal da sind, leider nicht mehr ändern. Das ist bei Partnern, äh, da kann man sich, da gibt es noch diesen Punkt, wo man sich drauf einlässt. Gut, bei P Kindern gibt es den Punkt, an äh, dem man sie erzeugt. so. Ähm, aber bei Eltern zum Beispiel ist es halt nicht so. Und deswegen können wir sowieso nie ganz äh, uns davon lösen, davon, dass wir ähm, nun mal irgendwie mit anderen Menschen zu tun haben oder bei Geschwistern. Und dass wir leider irgendwie die auch verlieben. Ähm, meistens. <lacht> Leider und zum Glück.
0: Ja, das stimmt. Und da also da kann man sich ja tatsächlich auch gegen so eine Abhängigkeit gar nicht wehren, weil als Kind ist man ja abhängig von seinen Eltern. Und als, als ähm, Elternteil, also ich, ich habe keine Kinder noch nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass man da auch irgendwie ein Stück weit so eine Abhängigkeit was anderes als Abhängigkeit wahrscheinlich, aber einfach so ein, so ein, so ein ja, Band fühlt, was man nicht so einfach los wird, im besten Fall.
1: Ja, ich glaube, ähm, bei Kindern ist es besonders intensiv, da, ähm, äh, da hat sozusagen der kleine Mensch ähm, wirklich die Macht in den kleinen Händen ähm, eine Welt zusammenbrechen zu lassen. Ich glaube, da ist es besonders intensiv. Mhm. Ehrlich gesagt, das muss man, dessen muss man sich, glaube ich, bewusst sein, wenn man die macht.
0: Ich war, ich, genau deswegen warte ich damit noch.
1: <lacht>
0: ja, aber, ähm, ja,
1: okay. Das, der Rest ist dann, da wird es persönlich später, off the record.
0: <lacht> Irgendwann anders. Ähm, tatsächlich habe ich ähm, ein bisschen das Gefühl, dass Intro und Outro gegenübergestellt, ja auch so ein bisschen die erkenntnis sein können oder sein kann ähm, dass man sich von so einer Abhängigkeit, also in einer liebesbeziehung von einer abhängigkeit so lösen muss hattest du irgendwie so einen gedanken dass intro und outro zusammengehören müssen vielleicht auch in ganz anderer weise
1: mm, nee also nicht direkt es schwebt natürlich alles mögliche mit und ähm, wenn man so eine checklist zusammenstellt ich bin da drin übrigens ziemlich schlecht und habe das deswegen äh, auch sehr andere mitbestimmen lassen, deren Meinung mir allerdings wahnsinnig wichtig ist. Ähm Dann, man kann nie ganz vermeiden, dass man einfach mehrere Dinge meint mit dem, was man da tut oder die verschieden interpretiert werden können. Und äh, eine äh ein Punkt, warum zum Beispiel, ich wünsche, du wärst verloren, ganz vorne ist es, ist, ist natürlich äh, einfach, und darum ging es mir ehrlich gesagt fast mehr, die banale ähm, Kommunikation zu sagen, das hier ist jetzt nicht ähm, Deutschrap-Film. So, man hat einfach, ich habe die Ballade ganz am Anfang auch stehen, auch deshalb, weil es einfach ohne Beat, ähm, ohne einen einzigen, äh, irgendwie auch nur ansatzweise gerappten Takt äh, und mit einem sehr klassischen, eigentlich so 60er Jahre inspirierten Instrumental äh, und Songwriting, ähm, dass man damit ins Album geht und damit auch kommuniziert, was man alles nicht ist. Insofern, ähm, das, das, sowas alles wird einem äh, schon klar. Manchmal auch erst, wenn es dann wirklich schon draußen ist, merkt, merkt man, oh krass, das kann ja auch so und so gedeutet werden oder das und das bedeuten. Ähm, insofern, das, was du meintest, war mir irgendwie, habe ich auch so äh, ein bisschen so beobachtet, war aber nicht unbedingt sofort gemeint, aber in Kauf genommen auf jeden Fall.
0: Ich finde wenn ich wenn ich das Album höre, je nach Stimmung, in der ich bin, höre ich ganz andere Dinge und verbinde ganz andere Gefühle irgendwie damit. Das finde ich sehr interessant, weil ich deswegen das Album so also immer noch komplett durchhören kann, weil ich an verschiedenen Stellen immer wieder irgendwie was Neues entdecke. Und ich bin ja, also ich bin ein sehr unmusikalischer Mensch. Ich kann Musik nur hören und fühlen, aber nicht selber machen. Deswegen achte ich sehr auf, auf Texte und einfach auf das Gefühl, das transportiert wird und hab da aber noch gar nicht irgendwie Beat und wie du mit deiner Stimme spielst und so. Also einfach dieses ganze rein Musikalische, das muss ich im ersten Moment erstmal ausklammern, aber selbst da gibt es irgendwie noch so so viele Facetten und mhm. so viele Interpretationsmöglichkeiten, ähm, dass es einfach nicht langweilig wird, dir das Album zu hören. Das mag ich sehr gerne. Aber
1: das würde ich ja auch gar nicht, da möchte ich dir... Ähm ein, kleines wenig, ein klein wenig auch ähm, sozusagen widersprechen. Das bedeutet, macht dich ja nicht zu einem unmusikalischen Menschen. Ich sag mal, es ist ein bisschen wie mit Gehörbildung. Äh, irgendwie, wenn man, äh, wenn ich einen Akkord höre, oder sagen wir mal so, wir beide hören den gleichen Akkord und ich nenne ihn ähm ähm äh Ass kreuz elf, äh, nee, Ass sieben kreuz elf oder so und ähm, du hörst den gleichen Akkord und hast halt nur einen Akkord und hast kein Wort dafür, äh, aber wir haben trotzdem das gleiche gehört und so ist es ja trotzdem auch äh, irgendwie immer und der Beach, auch selbst, selbst wenn er dir nicht bewusst wird, wirkt ja irgendwie auf dich und äh, hat so seine, hinterlässt etwas. Und das ist ja das Schöne an Musik, wir müssen ja gar nicht gebildet sein, wir müssen das ja gar nicht benennen können, um äh, irgendwie es, äh, die Wirkung irgendwie zu empfinden. Das ist ein bisschen wie fühlbare Mathematik, selbst wenn man die Lösung nicht weiß, fühlt man die Lösung irgendwie, das ist ja schon was Schönes.
0: Ja, voll. Aber manchmal ist es dann total schwierig, das so greifbar zu machen und in Worte zu fassen, ja. ähm, für mich, wo ich mich halt nicht so auskenne, weißt du? Wenn Verstehe. du ja, ja, voll. Deinen, deinen Akkord benennst, denke ich mir, okay, <lacht> dann wird's das sein. Ja. Was ähm, wolltest du denn für eine Geschichte mit dem Album eigentlich erzählen?
1: Ach, ich finde, du hast, ähm, du hast es ehrlich gesagt schon ganz schön genäht. Es geht viel äh, um das Loslassen, um das Akzeptieren des, ähm, des Nicht-Änderbaren und ich liebe es aber auf eine kryptische Weise irgendwie darüber zu sprechen, weil ich finde, dass das die Halbwertzeit von Musik echt erhöht und ähm, ja. es gibt äh, da ein paar Künstlerinnen äh, die mir ähm, sehr ähm, mich da immer bekräftigt haben. Also Künstlerinnen, die ich äh, interessant fand, äh, haben es meist auch so gemacht. Und ähm, Dinge, die eine sehr direkte Sprache gesprochen haben, haben sich bei mir schnell abgenutzt. Und irgendwie ähm, mag ich es lieber, wenn es sich nicht so schnell abnutzt. Und ähm, deswegen ist egal wie ich das Album meine, trotzdem natürlich wahnsinnig viel ähm, drin noch, wie man es auch verstehen könnte. Ähm, äh, und man kann wahrscheinlich ähm, in fast jeder Lebenslage irgendetwas auf seine Lebenslage dann eben beziehen. Und das mag ich eigentlich ganz gerne. Deswegen will ich ja gar nicht so eine ultimative Antwort geben. Und äh, war Aber ja, eigentlich ähm, hast du sie aber schon für mich gegeben. Sorry. Nein, super. Ist doch schön. <lacht>
0: Ähm, die Platzierung der einzelnen Tracks finde ich tatsächlich auch ziemlich spannend. Wann war dir klar, welcher Track an welche Stelle kommt? Hast du da viel drüber nachdenken müssen?
1: Das hat der Elvi von meinem äh, Label eigentlich so ziemlich im Alleingang gemacht. Ich hatte zwar so Vorstellungen, wie das sein könnte, und äh, habe dann auch nochmal versucht, nachdem er mir Vorschläge gemacht hat, in welche Tracklist man die äh, sortiert, ähm, da was dran zu verbessern. Aber habe dann immer gemerkt, dass ich es eigentlich verschlimmbessere. Und äh, letztlich äh, ist es bei seinen Vorschlägen geblieben. Und das äh, bedeutet, dass es ungefähr, weil es nicht zwei Wochen vor Abgabe ungefähr klar war, wann ich äh, wie, wie die Tracklist sein würde.
0: Stresst dich das dann, wenn das so kurz vor Abgabe ist? Nö, gar nicht. Das, das
1: stresst mich gar nicht. Was mich viel mehr gestresst hat, war... Äh, naja, das Klein-Klein, die Organisation einer Platte. Ähm, welches Sample kommt äh, jetzt eigentlich von wo? Scheiße, da haben wir ja noch was benutzt aus einer Version. Als ich das noch mit dem... Ja gut, das muss ich mit dem jetzt erst noch absprechen. Ähm, man kriegt einen Anruf vielleicht vom Mischer, dass er sagt... Ähm noch mal reingehört, die äh, zweite Backing-Stimme in der Hook, das kann man so nicht nehmen, das ist zu schimmelig, du musst es noch mal aufnehmen und dann muss ich dann noch mal irgendwie in den Keller runter, bin aber gerade unterwegs und irgendwie solche Sachen, die einfach so organisationsmäßig irgendwie echt nervig sind, äh, Dinge noch mal neu einspielen müssen, noch mal neu einsingen müssen, vielleicht fällt einem auch kurz vor knapp erst auf, dass man äh, irgendwie ein, ein Wort überstrapaziert hat, wo man, ne, wo man, das man eigentlich schon umgeschrieben hatte, dann aber scheiße, äh, alter Take irgendwie dann, dass sich dann so in die Version irgendwie ge geschummelt hat, äh, die dann auf die Platte soll, und dann muss man dann nochmal ein bisschen Text umändern oder irgendwie sowas. Ja. Das, das stresst mich, wenn das kurz vor knapp ist, aber jetzt nicht wirklich die Trackliste.
0: Okay. Ähm, ich würde auch noch ganz kurz gerne über Liebe verloren sprechen, mhm. weil seit du im ersten Interview gesagt hast, dass ähm, es nicht nur darum geht, die Liebe zu einer anderen Person zu verlieren, sondern einfach grundsätzlich dieses komplett seine Liebe und das, das Gefühl, das glückliche Gefühl zu verlieren. Ähm, seitdem höre ich den Track natürlich auch ein bisschen anders. Wie meinst du, sollte man damit umgehen, wenn man in seinen depressiven Phasen merkt, dass Menschen aus dem engeren Umfeld ebenfalls darunter leiden, weil man eben eine andere Person quasi in diesen Phasen ist?
1: Das kann ich, also da ist es ganz gefährlich natürlich, wenn ich dazu Ratschläge gebe, weil ich glaube, da müssen sich dann wirklich auch schon Leute mit befassen, die ähm, das äh, deren Expertise das ist. Also sprich Psychiater, Psychologen, weiß ich nicht was. Ähm ich kann ja nur über den äh, künstlerischen... Ähm Teil davon sprechen. Wer hat das denn nochmal gesagt? Ich glaube Bukowski. Ich kriege das Zitat leider nicht mehr richtig zusammen, aber auf jeden Fall war es sinngemäß so. Eines Morgens steht man auf und alles, äh, alles war beschmiert mit der grauen Farbe der was war das? Vergänglichkeit? Irgendwie so. Dieses Gefühl ähm, ist da auf jeden Fall, ähm, spielt auf jeden Fall eine Rolle. Es geht also tatsächlich nicht nur um die Liebe zu einer Person, vielleicht auch um Selbstliebe, vielleicht auch um äh, einfach Liebe zur äh, zur Welt und Freude auch an der Welt, nicht nur Liebe verloren, sondern ein bisschen auch Freude verloren, könnte der fast schon heißen, was aber leider nicht so gut klingt, insofern habe ich das dann nicht gemacht. aber ähm, wie's, wie man irgendwie sich aber verhalten muss äh, im Umgang mit Menschen, denen es so geht, das hängt wahrscheinlich wirklich vom Schicksal äh, des jeweiligen, der jeweiligen ab. Ähm, ich habe auf jeden Fall in meinem Umfeld, ähm, ich bin ja witzigerweise gar kein besonders depressiver Mensch, sogar gar nicht, würde ich sagen, melancholisch vielleicht, aber gar nicht mhm. depressiv eigentlich, aber ich habe trotzdem in meinem Umfeld einige, ähm, die mir manchmal ähm, als andere Menschen an einem Morgen plötzlich begegnen, äh, die sie noch äh, am Tag davor waren und ähm, das Interessante ist, dass es de denen auch gar nicht hilft zu wissen, dass sie äh, irgendwie krank sind die denken halt, nein, diesmal ist es halt wirklich wahr, dass alles scheiße ist. Ich weiß schon, ich habe das, äh, aber aber damit hat es heute nichts zu tun. Das ist aber auf jeden Fall, das zu wissen ist auf jeden Fall etwas, was im Umgang mit diesen äh, Menschen sehr hilft, weil man dann ähm, weiß auch, wie man das einzuordnen hat, dass, ähm, dass die Worte, die man benutzt, äh, nicht helfen.
0: Ich glaube, dass man... Ähm sich auch so ein bisschen frei davon machen kann, das hast du ja eigentlich vorhin auch schon gesagt, ähm, dass man immer nur glücklich sein muss und alles immer nur schön ist. Weil das setzt einen ja irgendwie, da habe ich letztens erst einen Text dazu gelesen, ähm, das setzt einen ja auch total unter Druck, wenn man so denkt, ich muss jetzt glücklich sein. Obwohl man sich halt gar nicht so fühlt und man, also Gefühle und Emotionen lassen sich ja eben nicht so leicht vom Kopf lenken, wie man sich das gerne wünschen würde. Und dann davon auch loslassen und sich dann halt vielleicht wirklich auch mal zu trauen, sich fallen zu lassen und in dieses negative Gefühl erstmal zu gehen, bis man also im schlimmsten Falle, bis man unten ist, aber da darf man halt nicht bleiben. und muss sich dann eben irgendwie wieder nach oben helfen und fliegen oder zumindest klettern. Ähm, aber sich selber nicht so einen, so einen Druck machen, immer der oder die Glückliche zu sein. Ich glaube, das, das ist ganz, ganz wichtig, zumindest Versuch. Also ist das meine Strategie ja. und ich versuche ähm, mich dann eben, wenn, wenn ich unten bin, an, an diesen Gefühlen in den glücklichen Momenten, das so als Leiter nach oben wieder zu benutzen.
1: Ja, es ist, ähm, also ähm, ich finde ja schon vieles, was ich, ähm, also Religionen beschäftigen sich ja viel damit. Ähm, und der, der Buddhismus natürlich, ich bin jetzt kein Fan davon, ich habe das schon mal gesagt und auch geschrieben irgendwie äh, davon, irgendwie den Buddhismus jetzt als Light-Version irgendwie äh, so, äh, Light, so wie Cola Light, äh, Light-Version irgendwie zu, mh, zu benutzen, aber ich, auf jeden Fall, ich bin, bin auch wirklich kein Buddhist. Ähm, aber ich habe mich natürlich schon ein bisschen damit auseinandergesetzt, mit dem, was Meditation mit einem irgendwie so machen kann und auch mit so ein paar buddhistischen äh, Leitsätzen. Und ich finde, es macht schon auf jeden Fall sehr viel Sinn, dass der erste Leitspruch irgendwie ist, Leben ist Leiden. Ähm, und ich finde, es setzt auch alles irgendwie in, äh, in, so einen, äh, in so einen Kontext, der irgendwie weiterhilft. Ne? Wenn, äh, deswegen hatten wir das ja auch letztes Mal mit, den, mit dem Sterben. irgendwie Wir negieren auch das Sterben sehr. Und witzigerweise sind die buddhistischeren Länder welche, in denen das Sterben eine größere, zentralere Rolle im gesellschaftlichen Leben und Konsens irgendwie spielt, irgendwie. Weil nur wenn, wenn, wenn es Sterben gibt, dann ist Leben eigentlich ein, ein Geschenk, weil es also sozusagen uns daran erinnert, dass es nicht für immer ist und äh, so ist es ja irgendwie, wenn man äh, wenn man die Talsohle anerkennt ne, und weiß okay so tief geht es, dann bedeutet das ah so hoch bin ich vielleicht gerade und dann äh, ne, bedeutet das etwas ähm Gibt es nochmal dem, was schön ist, auch nochmal eine extra Bedeutung und eine, unterstreicht es irgendwie auch nochmal? Ich glaube, es braucht sich so äh, gegenseitig. Und dann fiel mir auch noch ein, Ich vielleicht müssen wir gar nicht so sehr ins Negative gehen, sondern vielleicht auch nur in den Abgrund schauen, aber vielleicht gar nicht unbedingt ganz äh, irgendwie in den Abgrund auch hinein, hinabsteigen oder so. Keine Ahnung, was der Unterschied da manchmal ist, ähm, aber das ist auf jeden Fall so ein Bauch. Gefühl, dass ich dabei habe und dann aber als zweites finde ich auch noch wichtig, dass man vielleicht das Negative auch manchmal einfach vorüberziehen lässt, wenn das dann eben geht. Denn wie ich mich heute betrachte oder wie ich heute die Welt betrachte oder was für Gedanken ich heute habe, ist nicht permanent. Das bin auch nicht ich. Das ist schon etwas, was mir öfters äh, hilft, äh, wenn ich mir sage, okay, die, 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 diese ganzen negativen Gedanken, die du gerade äh, irgendwie hast, das bist gar nicht du. Es ist im Prinzip so wie, das hört man ja auch öfters in so einem Meditationskontext, äh, Gedanken sind im Prinzip wie Wolken, die bleiben nicht. Die kommen, die gehen, aber was bleibt? Ne? Das bist der Himmel, das bist du sozusagen, an dem diese Wolken so vorüberziehen. Und da muss man die manchmal einfach gehen lassen. Deswegen, ich weiß nicht genau. Vielleicht nicht immer <lacht> hinein in den Höllenschlund, sondern manchmal auch einfach nur reingucken, wissen, dass er da ist und sich freuen, dass man äh, vielleicht nicht ganz unten ist.
0: Ja, einfach diese diese Gedanken quasi dann auch loslassen. Mm. Aber das, also das empfinde ich tatsächlich. Ich glaube, das ist mein, mein Learning für die nächsten drei, vier Jahre, äh, wo ich lernen muss, mich von, von meinen Gedanken freizumachen, weil ich bin ein sehr, sehr verkopfter Mensch und denke quasi ununterbrochen, ähm, das da habe ich auch ein Buch letztes Jahr zu meinem Geburtstag geschenkt bekommen, wie ich lerne, im, mehr im Jetzt zu leben und mich von meinen Gedanken zu trennen und meine Gedanken zu beobachten und einfach so von, von mir ein bisschen ja. getrennter zu betrachten.
1: Und manchmal weiß Weil ich, ich ja nicht, ne, ob wir uns nicht... Also ich bin echt zwiegespalten. Manchmal denke ich, äh, im mittleren Westen äh, beschäftigt man sich eigentlich zu wenig mit klugen Gedanken, und äh, zu sehr mit Entertainment, Spaß, Freude, Hedonismus äh, und so weiter. Und dann auf der anderen Seite denke ich aber auch manchmal, wir denken so viel übers Glück nach, ähm, dass wir fast äh, nicht mitkriegen, äh, wann wir es erleben. so Den Eindruck habe ich aber auch manchmal, dass wir so sehr mit unserem Seelenheil ständig beschäftigt sind. Okay. Ähm, dass wir vergessen, dass die beste Antwort äh, irgendwie auf jede Depression ja tatsächlich... Eigentlich oder das Gegenteil der Depression ist ja eigentlich ähm, einfach zu leben, ohne sich dessen bewusst zu sein. Vielleicht gewagte These, stelle ich gerade fest. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall, ähm, ich bin da noch nicht ganz sicher, ob das eigentlich geil ist, was wir äh, was wir machen oder ähm, oder das Problem ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind wir äh, das, die friedlichsten, die am meisten friedensverwöhnteste Generation, die es gibt seit, weiß ich nicht, Wann ich weiß nicht, wann Menschen einmal in wie viel sind es jetzt fast ne oder 75 Jahre, 77 Jahre Frieden, die wir irgendwie in Deutschland zumindest ähm, erleben? Ähm, wann hatte man mal mehr eine größere Zeitspanne? Ähm, sich im Wohlstand lebend ähm, darüber Gedanken zu machen äh, über, über Fragen zu denen die meisten Menschen gar nicht kommen weil sie damit beschäftigt sind zu überleben so ähm. insofern denke ich auch es ist eigentlich etwas Gutes ich glaube ähm, man muss nur trotzdem irgendwie demütig sein und sich wünschen dass alle Menschen sich solche Gedanken machen könnten
0: ja, das stimmt, wobei das natürlich auch immer sehr, sehr schwierig ist, weil ja nicht jeder Mensch in Frieden eben lebt, wie du ja auch mhm. sagst, das betrifft jetzt unsere Generation hier in Deutschland, äh, die wahrscheinlich da in dem Sinne sehr, sehr verwöhnt ist, aber auch nur, weil wir uns das halt leisten können in unserer privilegierten mhm. Lebensweise und Welt, uns darüber halt keine Gedanken zu machen, wie es an, an anderer Stelle irgendwie aussieht, mhm. ähm, aber das ist, also ich bin da, ich bin da auch noch zu keiner Lösung gekommen tatsächlich, weil man möchte ja auch seinen eigenen Frieden irgendwie behalten und da dann so ein Gleichgewicht für sich zu finden mhm. zwischen Egoismus und Empathie mit Menschen, denen es nicht so geht, das ist, glaube ich, ganz schwierig und da muss, glaube ich, auch jeder so seinen, seinen individuellen Weg finden, aber vergessen sollte man das auf jeden Fall eben nicht, dass es einem selbst besser geht als, als anderen.
1: Ja, zumindest ähm, in unserer ja in unserer Unversehrtheit. So, Denn ich glaube, es gibt tatsächlich, paradoxerweise gibt es Menschen, denen geht es eigentlich auf dem Blatt schlechter, aber denen geht es besser. Ähm, aber ja, keine Ahnung, ganz schön schwierig. Weites Feld haben wir, ein riesen Tor haben wir auf jeden Fall gerade aufgestoßen. Das,
0: das hat sich tatsächlich eigentlich gar nicht vor. Entschuldigung. <lacht> Ja, tatsächlich sind wir auch schon fast eigentlich am Ende. Ähm, das waren schon wieder 19 oder 20 Fragen. Aber ich habe noch eine Frage aus reiner Neugier, die ich letztes Mal nicht stellen konnte. Wer sind deine Top 3 Rapper oder Rapperinnen?
1: Aus Deutschland oder international? Weil Deutschland Fangen wir mit wird Deutschland an. Boah, Deutschland ist... Ähm, <lacht> Puh...
0: Also ich dachte, zwei kommen wie aus der Pistole geschossen bei dir. Aus Deutschland, meinst ja, du? Ja, dachte ich. Also ich dachte, du wirst also. als erstes Absilon sagen.
1: Mhm. Und? Als zweites?
0: Ja, Ochi Kimo liegt, also lag für mich so auf der Hand, weil du den aufs Album geholt hast. Mhm. Und weil ich da tatsächlich auch ein paar... Parallelen an der einen oder anderen Stelle vom, vom Inhalt und der künstlerischen Umsetzung auch sehe?
1: Also auf jeden Fall kann man äh, festhalten, dass Absilon ein wahnsinnig interessanter äh, inter Künstler ist. Ähm. Er war natürlich noch ganz woanders steht als ein Kimo jetzt. Also die das, das Bild, was Apsilon ist, daran malt er fleißig. Daran malt natürlich jede Künstlerin irgendwie permanent. Aber er hat gerade erst angefangen und es wird wahnsinnig spannend zu verfolgen. Er kommt
0: übrigens auch noch hierhin. Schön. Ich habe ihn ja äh, bei unserem letzten Interview habe ich ihn kennengelernt und mir direkt ein Interview geklärt.
1: Das äh, hätte ich an deiner Stelle auch gemacht. Er ist auch wahnsinnig angenehm im, äh, im Umgang einfach. Ähm, das ist ein ganz, also auch als Mensch, wahnsinnig toller Typ. Ähm, da hast du dir auf jeden Fall einen sehr angenehmen äh, Gesprächspartner hergeholt. Auf jeden Fall ähm, würde ich sagen, da kann, darf man sehr gespannt sein und ähm, ich verfolge mit Freude irgendwie, äh, was mit ihm passiert. Und bei Kimo ist es tatsächlich so von den handwerklichen Fähigkeiten her und dem, ähm, dem der Mischung aus Straße und Kunst ähm, ist er wirklich einer der spannendsten Rapper, die es äh, in diesem Land gegeben hat bis jetzt und ähm, auch da freue ich mich äh, auf ganz vieles, was da noch irgendwie so kommt ähm, wenn wir jetzt irgendwie die liebsten drei aus Amerika zusammenwürfeln, dann wird es aber, finde ich, noch viel spannender, weil da ich habe einfach sehr viel mehr und viel leidenschaftlicher ähm, amerikanische KünstlerInnen verfolgt also, wenn es das Album von Rihanna Anti nicht gegeben hätte, dann wäre sie wahrscheinlich ähm, nur irgendwo in den Top 10 gelandet. Aber so würde ich sagen, mit diesem Album irgendwie im Rücken landet sie, glaube ich, echt tatsächlich in meinen Top 3. Ich kann sie da nicht so ganz genau verorten, aber auf jeden Fall ist sie irgendwie drin. Ich fand, das war Wahnsinn. Ähm, ich fand auch das Lemonade-Album von äh, Beyoncé nah an genial. Ähm, auch wenn ich witzigerweise bis dahin sie eigentlich immer so anstrengend ehrgeizig fand und auch in jeder Phrasierung und äh, jedem Melodielauf, da powert einfach so ihr Ehrgeiz so raus, mhm. das fand ich irgendwie immer ein bisschen nervig. Aber trotzdem ist sie definitiv... Ähm, wirklich ähm, eine, eine Inspiration und eine extrem disziplinierte, krasse Künstlerin ähm, und verdient da äh, auf jeden Fall Anerkennung für. Ob sie in den Top 3 landet, weiß ich jetzt noch nicht mal ganz genau. Eindeutig ist jedenfalls, dass Frank Ocean dort landen wird, vor allem wegen seines Albums Channel Orange und seiner, mhm. seiner EP, die er davor gemacht hat. Ähm, das sind jetzt auf jeden Fall schon mal zwei sichere und
0: ich gebe dir noch Zeit äh, zu überlegen, weil ich finde es interessant, dass du von Rihanna und äh, Beyoncé sprichst, hast du ja auch bei Aria im Interview gemacht
1: mhm. und
0: da musste ich schon schmunzeln, weil eine meiner 50 Fragen fragen, zu denen ja. wir nicht mehr gekommen sind, da gibt es ja auch immer so kürzere Fragen, ähm, damit man da mit der Zeit nicht so übertreibt und eine der Fragen war, Rihanna oder Beyoncé, wen mit wem fühlst du dich eher connected?
1: Ich glaube, das haben wir dann ja jetzt äh, beantwortet. Und ja.
0: äh, mit der Antwort bin ich sehr glücklich, weil ich fand auch, also ich bin ein unglaublich großer Rihanna-Fan, schon ewig lang, ich weiß nicht, das war für mich immer so, eine der Also eine der Künstlerinnen, die mich auf jeden Fall am prägendsten und am längsten begleitet hat bisher in meinem mhm. Leben. Und ich bin auch sehr, sehr traurig, dass so lange keine neue Musik mehr von ja. ihr kam. Ich hoffe, das ändert sich bald mal wieder. Ähm, aber ich mochte bei Rihanna immer diese dieses ja dieses Kantige. Und Beyoncé war mir immer so ein bisschen mhm. zu zu glatt und zu sehr angepasst an die Industrie. So, weißt du,
1: dass... dass ja, das ist allerdings eine gefährliche Aussage. Aber ich weiß, was du meinst. Ähm, vielleicht zu ambitioniert. Ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall ähm, muss man bei beiden konstatieren, ähm, dass es etwas... Ähm, ich, da gibt es aber tatsächlich Kandidatinnen, die das jetzt nicht mehr haben, ähm, dass... Ähm, was sie uns von sich erzählen, auch wenn Lemonade ähm, ein sehr persönliches Album ist von Beyoncé, bleibt doch dadurch, ähm, dass sie äh, viel mit Writern schreiben und äh, auch mit sehr vielen verschiedenen, dass die, die Credit-Listen sind, ja, ähm, sind ja endlos zum Teil, äh, bleibt dadurch leicht, nimmt man ein bisschen durch einen Filter wahr, habe ich das Gefühl. Ich habe also ähm, das Gefühl, dass sie äh, schon ihre eigenen Erlebnisse verarbeiten, das aber immer mit anderen erarbeiten und das dadurch einfach, weil einfach Expertise anderer Menschen permanent auch in ihre Musik fließt irgendwie, wir sozusagen das alles ein bisschen gefiltert wahrnehmen und natürlich sind die Songs am Ende ähm, oftmals sogar Meisterwerke, ähm, aber trotzdem fehlt einem so ein bisschen die Direktheit und das habe ich zum Beispiel bei einem Kendrick Lamar, ähm, den ich glaube ich da jetzt einfach reinpacken würde, äh, ganz doll, dass, äh, dass mir, ähm, und das finde ich bei ihm übrigens auch so faszinierend, dass er irgendwie diesen Spagat zwischen Straße und äh, Pulitzer Preis irgendwie hinkriegt, finde ich einfach wirklich unglaublich enorm. Ähm, ich habe bei ihm aber immer das Gefühl, dass er es mir äh, nur aus sich heraus erzählt. Und das finde ich eine Direktheit, die, die genieße ich sehr. Ähm, wobei er sehr kryptisch ist. Ich könnte jetzt auch noch Eminem äh, irgendwie anführen, ist jetzt natürlich alles ein bisschen in die Jahre gekommen und deswegen für manche vielleicht schwerer nachzuvollziehen, aber die, also die Direktheit, mit der der, der Welt äh, erzählt hat, was ihn bewegt und berührt, also die ist natürlich, das ist natürlich Wahnsinn, also ähm da hängt irgendwie im Handwerklichen natürlich sehr viel Kunst, wie bei Kendrick auch, aber ähm, im Textlichen witzigerweise eigentlich selten. Also er ist selten kryptisch oder äh, prophetisch oder irgendwie mhm. sowas, sondern hat dir eigentlich immer relativ direkt erzählt, ähm, irgendwie, wie es ihm geht, was er, was ihn, was ihn so umtreibt und so weiter. Und das sind äh, so Faktoren, die haben diese zwei auf jeden Fall, die haben äh, eine Rihanna und eine Beyoncé dadurch einfach, wie ihre Songs entstehen, nicht so sehr. Dafür muss man auch einfach denen zugutehalten, sind sie einfach noch krassere Performer. Äh, ich weiß obwohl es ist echt so schwer zu vergleichen, aber sind natürlich auch noch ähm, nicht nur zum Teil ja auch echt äh, Rap-Qualitäten irgendwie in denen drin, sondern halt auch noch einfach krasse Sängerinnen. Deswegen, alles schwer zu vergleichen, wir nehmen jetzt einfach Kendrick, wir nehmen Rihanna und äh, wir nehmen, wer war unser drittes Emily, hast du
0: gerade noch gesagt.
1: Nee. Das Frank
0: Ocean. Frank, Frank Ocean. Ocean,
1: natürlich, ja. So machen ja, wir es.
0: Damit, damit kann ich auf jeden Fall gut leben, ähm, aber ich verfolge ja auch deine Niemands-Playlist, deswegen war mir eh schon klar, dass wir ja. einen, einen kompatiblen Musikgeschmack haben.
1: Verstehe, sehr gut. Also ich war auch fast irgendwie, ich muss jetzt mal das glaube ich öfters updaten. Ich war schon fast so ein bisschen enttäuscht, dass ich jetzt ähm, so viele Klassiker dann irgendwie so da drin hatte, dass es kaum irgendwie zu Neuentdeckungen irgendwie kommen konnte. Also eigentlich gar nicht. Ähm, aber ja.
0: Ja, für mich waren teilweise ein paar Neuentdeckungen auf jeden Fall drin, weil manchmal Songs drin waren. Ich weiß gar nicht, von, von Die Achse war im zweiten Update, glaube ich, mal was. Das kannte mhm. ich noch nicht und das ist bis heute in, in meiner privaten Favorite Tracks Playlist
1: drin. Das freut Schmidt, mich auf jeden Fall.
0: Ich, Danke dir für dieses schöne Gespräch und ich danke dir auch, dass wir gleich zweimal sprechen konnten. Ich dir zweimal hier meine Fragen stellen durfte. Ich danke euch, dass ihr bis hierhin ähm, geguckt habt und gehört habt. Und wer unser erstes Interview noch nicht geguckt hat, sollte das auf jeden Fall schleunigst nachholen. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Macht's gut und Schmidt, du darfst gerne die letzten Worte hier übernehmen.
1: Ich hoffe, wie immer, auch beim letzten Mal schon, ähm, dass ich dich nicht totgequasselt habe Überhaupt und dass nicht. du zu viel Schnittarbeit hast. Ich weiß aber gar nicht, ob die Leute das jetzt, ähm, was für ein Produkt die am Ende hören. Deswegen sage ich das einfach nicht. Halte meine Klappe und sage Tschüss und Danke, dass ich da sein durfte.